0: Lirih wangi selera mu tuh makin siron ojot tangi kan awas jok ngetoro. aku lagi bang wingo wingo to see Jazm福, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kisah Horor. Ada batuk cuy. <tters> Oke, okay, masih bersama dengan Ana di sini yang akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Iya. Yeah. Uh, hari Kamis malam mingguan ya. Wow, nggak berasa lagi kurang sekitar 2 sampai 3 minggu lagi kita akan melaksana uh, Memperingati Tahun baru Pergantian tahun di 2021 Ke 2021 ya Ya planning apa yang Kalian rencanain Planning kan rencana sih <laughs> Ya planning apa yang kalian siapin Untuk menuju ke tahun 2021 Mungkin mau berlibur Eh tapi jangan deh kalau berlibur Lagi covid gini kan Ya agak kurang Ya gimana lagi ya Namanya juga covid kita harus Uh, stay at home, stay safe, jaga kesehatan, sering berolahraga dan kurangi untuk interaksi dengan orang lain di luar sana, kayak gitu. Mungkin bisa diganti dengan kita nonton TV gitu di rumah atau nonton Netflix gitu kan, atau mungkin bakar-bakar di rumah gitu kan. Tapi ya jangan bakar malu lah, yang ada ntar malah jadi serang hantu. <laughs> Oke, okay. hari ini aku akan membacakan cerita horor dan udah banyak banget yang masuk ya. Ini ceritanya udah sekitar ah ada ratusan email ya. E ratusan email ini kayaknya ganggu banget deh. Jadi sorry ya, mohon maaf banget kalau semisalnya setiap di, di podcast aku itu ada suara berisik berisik kerusuk kerusuk kayak gitu, karena Jujur aja aku nge-podcast ini manual cuma pakai handphone dan nggak ada holdernya Jadi aku pegang gini doang gitu loh Jadi pasti banyak banget suara-suara yang tidak diundang Datang tak dijemput, pulang nggak diantar Jilangkung dong <laughs> Oke okay. Langsung aja kita bacakan cerita pertama Cerita pertama datang dari email Dan ini... De Pengirinya yang kemarin sudah cerita tentang penghuni rumah angker ya Penghuni rumah angker yang harganya 10M itu Dan ini dia melanjutkan cerita yang judulnya adalah penghuni ruko 20 tahun Kosong. <tuh> Hai Kak Ana, kembali lagi aku kirim cerita Karena ada banyak banget cerita yang aku alami Ceritaku ini panjang banget Jadi kalau mau di next ke cerita lain Aku gak masalah Kalau gak ya aku lanjut nulis nih Sebelum nulis Aku masih kasih keterangan dulu Aku mau kasih keterangan dulu Cerita ini Aku alami sudah lebih dari 13 tahun yang lalu Dimana aku masih hidup di Jakarta Zaman kegelapan Atau bahasa agamisnya zaman jahiliah untuk diriku. Karena isi cerita ini bermuatan tentang kriminal dalam hal pencurian. Aku mohon maaf jika itu sedikit tidak berkenan bagi pendengar maupun Kak Anas sebagai pembaca. Harap dimaklumi, itu hanyalah masa lalu. Jadi jangan dibuli ya, Kak. Sekarang aku sudah jadi orang baik kok. Hmm, jangan diulangin lo ya <laughs> oke okay, cerita ini berawal saat aku masih kerja sebagai kuli bangunan di Jakarta aku dikirim ke sebuah bangunan ruko yang akan direnov di daerah sawah besar nggak perlu aku sebut jalan apa tapi jalan itu akan tembus ke Jalan Gunung Sahari atau Jembatan Merah orang Jakarta mungkin tahu ini jalan Ruko yang mau direnov itu udah 2 tahun kosong. Sebelah kanannya ada ruko konveksi, masih isi. Dan sebelah kiri ada ruko yang katanya 20 tahun kosong. Ruko tempatku kerja ini tak ada aliran listrik dan PAM. Kita para pekerja harus nyambung PAM ke metaran depan ruko. Ilegal sih, tapi air itu sangat penting untuk pekerjaan kami. Sedangkan pihak yang punya ruko enggak Ruko, ruko, saman, nggak peduli sama sekali. <coughs> dan untuk ngecas hp kami harus ke warteg tak jauh dari sini untuk menyewa colokan dan nitip cas hp. <coughs> uh, batuk terus. Hanya berjarak dua ruko saja dari tempatku dan warteg itu berada di sebelah pos satpam. Malam harinya kami mau nggak mau tidur di dekat rolling door Dan tanpa lampu, tanpa kasur Hanya beralaskan kardus Untungnya di depan ruko sebelah yang 20 tahun kosong itu Ada penjual mie ayam yang buka dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam Jadi sedikit ada cahaya masuk melalui rolling door yang terbuka Oh ya, ruku itu berlantai 4 Lantai 4-nya atau yang paling atas adalah tempat toren air dan jemuran Kami bekerja seperti biasa, tanpa kendala Hingga hari ke-7 kami di situ Salah satu tukang kami yang lagi bodemi Oh, bodemi itu atok tembok gitu ya Jatuh ke lantai 3 Dia jatuh dari tangga BI dan lukanya cukup parah. Kakinya robek dan darahnya cukup banyak keluar. Lengannya juga, ish ya ampun, lengannya juga robek hingga tulangnya terlihat anjing. Aku segera nelfon Mandor dan akhirnya temanku itu dibawa ke klinik. Aku nggak sempet nanya kenapa dia bisa jatuh dan itu benar-benar hal bodoh buatku. Kenapa aku nggak nanyain ke dia? <tuh> Jika dia bercerita tentang kenapa dia jatuh, mungkin aku pun akan berhati-hati yang berada di tempat itu. Waktu itu aku seorang peminum dan suka nongkrong ke diskotik. Jadi butuh uang banyak buat ke sana. Saat itu aku berada di PT besar yang kerjanya itu dari jam 8 pagi. Sampai jam 5 pagi Namun dengan gaji besar Cukup untuk pergi ke klub malam Maaf ya Ini realita saat dulu aku di Jakarta Sebelum Hidayah datang Ust, Iyalah Jakarta tuh kota metropolitan Katanya kalau ke Jakarta nggak ke diskotik gak keren Katanya gitu. <tuh> di tempat kerjaku di Ruko ini Aku hanya kerja normal Selama sehari nggak ada lemburan Kerja hanya dari jam 8 pagi sampai 4 sore dengan bayaran 41000 waktu itu. Kecil sekali dan gak akan cukup buat ke klub malam yang ngabisin uang sampai beberapa juta. <tuh> Hingga akhirnya inisiatif buruk muncul karena kekurangan dana. Temanku yang punya rencana namanya selamat nama asli ya dan satunya lagi roji mereka berniat masuk ke ruko sebelah yang kosong karena mereka dapat info dari teman yang lain yang telah lebih dulu kerja di ruko tempatku kerja itu bahwa di ruko sebelah itu banyak kabel kuningan kabel waktu itu harganya 80.000 ribu per kilo dan kata temanku yang sesat itu Di ruko itu bisa bikin kita kaya. Waktu itu aku juga sudah gak tahan ingin ke tempat dugem. Akhirnya kami bertiga sepakat malam Kamis akan memulai aksi pencurian. Malam Kamis kami sudah bersiap ke ruko kosong itu, dan tepat jam satu malam kami masuk ke sana lewat balkon balkon atas menggunakan tangga bambu. melewati dinding pembatas antar ruko. Keadaan sudah sepi ya, hanya ada beberapa motor yang lewat. Kami masuk dan di lantai empat ruko itu, terlihat kabel-kabel yang sudah bergelantungan dari atas ternit. Kami hanya menggunakan penerangan HP. Waktu itu belum ada flashnya, masih pakai layar HP-nya. Kalau pakai senter, Entar ketahuan saat pam depan Malam pertama itu kami hanya explore, explore lantai itu saja Dan dapat kabel Cukup banyak Lalu akan dilanjutkan malam besok Hari Kamis sore Kuningan kabel dijual ke lapak Barang bekas dan uangnya dibagi rata Lumayan Dapat 400 ribu per orang Dan saat itu juga Uang ludes untuk berpesta Malam Jumat temanku yang namanya Roji merasa nggak enak badan Jadi dia nggak bisa ikut Akhirnya cuma aku dan selamat saja yang beraksi Rencananya kami mau sikat kabel di lantai tiga dan dua Kami masuk dan aura aneh sudah terasa saat kakiku menginjak ke lantai tiga Keramik dan puing serta kayu banyak berserakan. Suasana cukup seram. Tapi tak membuat... Ayy, motor lewat ganggu banget. Tapi tak membuatku terganggu memanen kabel yang bergantungan. Cukup banyak waktu itu. Karena udah terasa berat, rencana mau sikat lantai dua nggak jadi. Akhirnya kami putuskan kembali ke atas. Waktu aku berjalan di tangga menuju lantai 4, aku mendengar ada keramik pecah, keramik pecah seperti terinjak. bulu kudukku berdiri saat sesaat aku lihat ada bayangan siluet namun nggak jelas. Temanku selamat udah jalan duluan di depan. Kami sama-sama membawa gulungan besar kabel dan rasanya berat banget. Aku udah ngerasa tuh seperti ada yang ngikutin. Nah, sebelum sampai tangga, selamat bilang. Jangan noleh ke belakang, katanya. Yang justru membuatku spontan noleh ke belakang. Dan darahku seperti berhenti mengalir. Tepat di depan mukaku ada sosok wajah yang tidak jelas itu wajah manusia atau apa. Tapi auranya... Membuat wajahku merasa terbakar. Dan selamat teriak, lari! Dan refleks aku sadar lalu berlari ke arah tangga secepat mungkin. Jantungku rasanya dah mau meledak. Aku nggak tahu itu wajah apa, tapi sangat seram. Dan saat aku lari, makhluk itu seperti mengejar. Aku udah teriak-teriak manggil ibuku yang tak mungkin denger. mae, mae, <laughs> gitu teriaku. Sesampainya di lantai empat, aku langsung menuju balkon depan bersama eh balkon depan bersama selamat untuk segera naik tangga dan nyebrang ke ruko tempat kerjaku. Tapi nggak tahu gimana tangga satu-satunya yang kami bawa itu hilang, nggak tahu di mana. Dan tak mungkin ada orang lain ke situ Kami pun terduduk lemas sambil sandaran tembok Aku coba baca ayat kursi berkali-kali Tapi di tengah-tengah selalu lupa Dan terdengar suara orang terengah-engah dari dalam ruangan lantai empat itu Seperti orang lari Lalu disusul suara tawa cekikikan aku dan Selamat lihat dengan mata kepala sendiri di pintu ada rambut panjang lalu aku mencoba mengintipnya ternyata makhluk itu duduk di, pe di pembatas tangga dan rambutnya anjir kok merinding memenuhi lantai sampai keluar pintu wajahnya aku lihat dengan jelas itu muka kurus matanya tidak ada Dan bibirnya itu tersenyum, tapi lebarnya sampai ke kuping. Dia senyum sama ketawa gak berhenti-henti. Aku dan Selamat tidak bisa berbuat apa-apa, takut dan berbagai perasaan bergumul jadi satu, sampai akhirnya kami nangis berdua. Aku yang sekarang kalau mengingat hal itu jadi malu send sendiri. Kenapa dulu aku bisa setakut itu? Makhluk itu nggak keluar atau mengejar kami, tapi tawanya nggak berhenti sampai pagi. Wih, uh, nggak capek gitu ketawa terus. Aku dan Selamat hanya duduk menangis dan sambil mengupasin kulit kabel. Masih <laughs> sempet sempetnya nyanyi Jim. Saat matahari mulai terlihat dan jalanan mulai ramai, aku nengok ke dalam lagi. Dan makhluk gila itu udah nggak ada lagi. Tapi kami masih terperangkap di ruko ini. Hingga akhirnya terdengar suara roji dari ruko samping teriak-teriak memanggil. Kami pun terselamatkan. Dia terheran-heran kok bisa orangnya masuk ke ruko? tapi tangganya bisa ada di ruko tempat kerja. Kalau loncat dari pembatas nggak mungkin. Cara kami ke sana adalah dengan naik ke pembatas dan mengambil tangga buat turun eh mengambil tangga buat turun ke ruko sebelah. Jadi nggak mungkin tangga itu jalan sendiri untuk ke untuk ke ruko sebelahnya lagi. Kami turun ke bawah untuk mandi. Kejadian semalam itu adalah awal dari teror lainnya. Siangnya, karena itu hari Jumat, istirahat siang jam 11 sampai jam 1 siang. Bukannya Jumatan ke masjid, karena jauh banget masjidnya, tapi aku sama Selamat malah kembali eksplor ruko tadi. Entah kenapa, pengalaman semalam tidak membuat kami jerah. Kami berniat menjarahnya sampai lantai dasar. Temanku Roji sempat ingetin, jangan berlebihan, gak baik, gitu katanya. Tapi selamat sama aku nggak peduli. Aku hanya ingin malam minggu besok bisa semalaman berada di tempat dugem jadi butuh uang banyak. Singkat cerita, aku sama selamat udah di lantai dua. Disitu aku mulai merasa merinding. Dan pas sampai di sebuah ruangan seperti gudang atau kamar, aku melihat banyak banget barang bagus. Seperti kaca besar, kursi goyang, guci dan banyak lagi. Pas aku lihat, lihat dengan teliti, sesuatu yang meng, yang dingin menghembus tengkukku dari belakang. Pas noleh ke belakang, tepat pas di depan cermin besar itu, Dan sekilas aku beneran lihat ada tangan di bahuku. Tapi sangat singkat. Namun membuatku semakin gelisah dan takut. Sampai akhirnya selamat tiba-tiba bilang. Aneh ya, semua tempat hancur berantakan. Langit-langitnya langit hancur, lantai hancur, tangga juga hancur. Kenapa di kamar ini bersih banget? Ucapnya yang justru membuat hatiku jadi tambah nggak tenang. Tapi emang benar, kata dia. Benda-benda di situ bersih semua, tak ada debu da dan tanda-tanda tempat ini kosong begitu lama. Tapi kenapa cuma kamar ini? Perasaanku semakin nggak enak. Selamat mengingatkan untuk tidak membawa barang-barang yang ada di kamar itu. Feelingnya cukup bagus. karena aku juga khawatir dengan tempat itu. Lantai dua sudah kami protoli kabelnya, tinggal lantai satu atau dasar yang belum. Kabel yang sudah kami kumpulin tadi, kami taruh, kami taruh dulu di depan pintu kamar itu. Lalu kami perlahan turun menyusuri tangga yang sudah hancur berantakan keramiknya. Pas pegangan tangga itu, ku pegang, Tiba-tiba besinya lepas, saking rapuhnya, pikirku. Keanehan di lantai paling bawah ini lebih parah. Tepat di akhir tangga. Ada sumur bong selebar satu meteran. Ini gila banget. Ada sumur tepat sebelum naik tangga. yang bikin, yang bikin udah gila kata selamat. Kami harus lewat di pinggirnya untuk nyebrang ke lantai. Waktu ke depan dekat Rolling Door ruko, di luar terdengar ramai. Pertanda banyak orang tengah makan di warung mie ayam depan ruko. Dan di dekat Rolling Door itu banyak meja dan kursi bertumpuk. Tidak ada kabel sama sekali. Hanya ada satu pintu gerbang besi. Akhirnya kami ke belakang ruangan. Dan ruangan itu sudah hancur nggak berwujud. Kamar mandinya runtuh. Sisa baknya yang masih terlihat. Namun juga nggak wujud. Dan saat sedang bingung nyari kabel. Selamat lihat ada kabel tanah di beton. Lalu dia naik. ke pundakku dan dengan gergaji besi kecil yang dia bawa dia mulai bekerja sementara aku yang sebagai pijakan harus menahan tubuhnya pada saat asyik kerja selamat tiba-tiba goyang-goyang kakinya kayak nggak tenang lalu dia bilang dengan nada gugup cepet baca ayat kursi aku langsung paham dan segera membacanya Beruntung aku nggak lihat apa yang selamat lihat. Jadi bacaan ayat kursiku lancar. Tapi kata selamat, makhluk itu nggak pergi, malah tambah melotot. Aku nggak nanya makhluk apa. Aku hanya menebak itu seperti yang semalam. Tapi entah kenapa, kalau itu makhluk yang semalam, aku tidak begitu merasa takut banget. Apakah, apakah karena ini siang? Selesai dengan kabel itu, kami segera menuju ke atas. Namun pas mau naik tangga, sumur yang tadinya ada di depan tangga tidak ada. Loh, kok bisa? Karena penasaran, aku sama selamat nyari di depan, nggak ada. Lalu ke belakang tempat tadi kami ngambilin kabel tanah. Dan jantungku langsung berhenti tiba-tiba. Mati dong. Sumur itu ada persis di mana aku sama Selamat tadi ngambilin kabel tanah. Dan lebih buruknya, aku melihat tangan keriput dari dalam sumur itu. Nggak ambil pusing, kami langsung lari ke atas. Pas ngambil kabel di depan pintu, lagi-lagi teror itu muncul. Kursi goyang itu bergoyang sendiri. Dengan sangat ketakutan, kami pun keluar dari Ruko itu dengan Selamat. Dan semua kabel Ruko itu udah nggak tersisa. Sorenya menjelang maghrib, ada temanku dari tempat kerja lain datang. Dan sesampainya di situ, si Selamat ini ngajak dia buat ngejarah lagi tuh Ruko. Aku nggak mau ikut. Apalagi pas Selamat bilang... Waktu di bawah, aku disuruh baca ayat kursi. Ternyata ada satu makhluk yang seram. Rambutnya putih, panjang, acak-acakan, nggak pakai pakaian. Entah lagi apa perempuan. Matanya putih dan dia itu merangkak di dinding sambil melototin kami. Katanya lebih serem dari yang semalam. Habis maghrib. Ada empat temanku, teman kerjaku yang rencananya mau motong peralis besi penghalang di balkon. Sama ngambil pintu gerbang di lantai bawah. Hari ini ruko itu beneran habis. Dan beberapa temanku pada kewartek buat makan malam. Dan aku, aku mandi di ruko sendirian. nggak ada lampu, gelap. Tapi aku nggak takut karena ruko ini... Bagiku nggak seseram yang sebelah. Namun tempat mandiku ini bersebelahan dengan ruangan belakang ruko sebelah yang tadi siang aku jarah. Aku naruh handuk di paku tembok lalu mandi. Pas selesai dan mau handukan, aku ambil tuh handuk. Tapi aku ngerasa beda dengan handuk itu. Seperti rambut. Karena kondisi gelap banget. penasaran aku raba dan aku langsung terkejut berteriak kaget lalu berlari keluar lewat pintu belakang tanpa memakai baju apapun tadi pas aku meraba itu aku merasakan yang kupegang itu wajah orang di pintu belakang itu sebuah gang kecil dimana kalau kami ke tek lewat jalan itu Dan di seberang pintu belakang ada kursi panjang tempat aku nongkrong sama teman-teman. Aku duduk di situ takut masuk ke ruko. Celakanya, anak-anak konveksi ternyata ada yang habis dari warteg dan kembali ke tempat kerja melewati gang itu. Di mana aku duduk tanpa selembar benang pun. Mereka ketawa-ketawa aja pas lihat aku di situ. Aku malu dan marah. Tapi biarlah mereka melihat tubuhku. Tak lama muncul teman-temanku yang dari, wa dari warteg dan begitu sampai langsung pada ngakak tanpa dosa. Beneran, teman gak ada akhlak. Aku masuk ke ruko, pakai baju, dan cerita ke teman-teman tentang kejadian barusan. Ternyata temanku Roji juga sering diganggu. Dan ternyata temanku yang jatuh di awal aku cerita juga diganggu Sebabnya karena kami masuk ke ruko sebelah Kata Pak Satpam kawasan situ ruko itu dulu pernah terjadi kasus pembunuhan Agak lupa gimana ceritanya Dan mayat si korban itu ditemukan dikubur di bekas sumur yang ada di belakang dekat kamar mandi Tak lama kemudian teman-temanku yang habis jara pada datang dengan memikul tralis dan gerbang besi. Gila bener. Lalu barang-barang itu diangkut pakai bajai. Dan tindakan ini ternyata tak luput dari mata wakil mandor. Meski dia sudah dikasih uang, tapi mulutnya sampai juga ke mandor dan bos dan bos. Hingga aku dan selamat dipecat. dan perjalanan sialku di jalanan Jakarta dimulai dari anak pang ngamen dan lain-lain hingga akhirnya aku mendapatkan pekerjaan di Pantai Indah Kapuk di sebuah rumah mewah. Terima kasih Kak Ana, ceritaku sangat panjang tapi sudah tuntas. Next adalah ceritaku saat aku masih bocah, salam horor. Wuh. Panjang ini ceritanya hampir ya, kurang lebih 30 menit. 25 menit lah untuk cerita satu cerita ini. Sampai gila. Hah, capek ya. <laughs> capek banget. Gila, ntar dulu aku mau minum ya. Nafas dulu guys. Hah. Tapi, gila lah. Ini jangan patut. Eh, jangan patut. Jangan untuk dicontoh ya. Untuk kegiatan mencuri di... di ya, kegiatan mencuri apalagi mencurinya itu di lokasi atau tempat yang terbilang angker bahkan tempat tersebut adalah tem, e, pernah terjadi kasus pembunuhan lari cuk yang jadi lucu adalah dia tuh abis mandi terus dia lari telanjang gak pakai baju ke depan dan diketawain sama teman-temannya anjing lah gede apa kecil mas gede ya atau kecil atau mungkin kecil tapi tahan lama. Yang mana nih ya? Anjir mulai ngeres. Ya malam malam, malam Jumat, malam Jumat. <tuh> tapi benar banget deh. Eh ini kalau yang aku tadi ngebacap pada saat ada salah satu ruangan yang menyimpan barang-barang seperti kursi goyang e, lalu ada meja atau mungkin cermin dan di di kamar tersebut itu bersih enggak kotor sama sekali. Beda dengan tempat-tempat yang lainnya yang hampir roboh, rapuh. E, lantainya juga rusak semua. Ini mengingatkan aku pada pada saat aku eksplor di salah satu rumah terbengkalai ngagel di Surabaya. Ada deh videoku, kalian bisa cek aja videoku di YouTube Kana Olive karena udah Udah ada lagi videonya Jadi yang bikin aneh adalah Aku eksplor di salah satu rumah Rumah ini e, Dulu adalah Bekas pembunuhan ber, pembunuhan Barbar ya Maksudnya pem, e, Pembantaian yang, dilak, yang dilakukan oleh kepala keluarga Lalu si kepala keluarganya Setelah membunuh kedua anaknya Dan istrinya dia bunuh diri Dengan cara menusuk-nusukkan Perutnya Nah, pada saat aku eksplor di tempat itu, semua lokasi di situ tuh udah mau roboh semua. Dari, ya, pada saat kita jalan ke depan pun itu udah mulai roboh ya, genteng-gentengnya, kusen-kusennya itu udah pada dimakan rayap, gentengnya udah roboh, jadi kalau hujan air bisa masuk, jadi udah nggak udah berantakan banget. Nah, pas anehnya itu ada di kamar bekas pembantaian. Di kamar tersebut ini dia masih kokoh berdiri utuh, lantainya tidak rusak, tidak ada air masuk sama sekali. Padahal, padahal kamarnya ini posisinya ada di belakang. E, di belakang itu lokasinya itu tidak ada atap, jadi los gitu ya, nggak ada atap. Terus ada pohon di sana. Aku pernah udah pernah cerita ya ini di episode-episode episode sebelumnya tapi aku lupa di episode berapa. Sering banget aku cerita dan itu di situ ada pohon, sampingnya pohon itu sumur. Nah, depannya depan kamar bekas pembantaian ini adalah eh uh, apa? kamar mandi gitulah kamar mandi sama kayak semacam kamar lainnya dan anehnya ini kamar ini dua tiga kamar ini di depan itu udah hancur semua lah uh, gentengnya ambles lah apa segala macam pintunya juga rapuh pokoknya berantakan dan banyak daun-daun yang berserakan ke sana tapi yang aneh adalah kamar bekas pembantaian ini dia sangat bersih kamarnya tidak ada kotoran sama sekali hanya debu saja lalu Uh, rontokan daun-daun kering itu nggak ada yang masuk sama sekali di kamar itu Padahal pintu terbuka Dan anehnya adalah Gitu ya, tadi Tidak ada genteng-genteng yang roboh itu nggak ada sama sekali Di dalam itu adalah uh, tempat untuk pembantaian. Di salah satu temboknya adalah uh, tem Ada tulisan darah Dari si ayah memakai darah istrinya Lalu ada kasur Tumpuk tiga Yang dipercaya Di kasur itu masih ada bekas darahnya Dan di atas kasur Paling atas itu ada Buku doa Ya kalau aku Kalau uh, Mungkin orang katolik ya Karena uh, Setahu aku kalau Salibnya ada Tuhan Yesus itu Dia katolik gitu kan Itu anehnya gak ada sama sekali itu kotoran-kotoran e, yang masuk di sana kecuali debu doang debu aja dan itu debunya tuh nggak begitu tebel dan itu rumah itu nggak ada yang pernah mau masuk ke sana Siapa juga yang mau masuk membersihkan ke sana soalnya udah pada robo semua kalau kalian penasaran kalian bisa cek aja di channel YouTube aku atau mungkin kalian bisa lihat di versi siangnya itu gimana karena versi siang itu itu explore aku yang terakhir ya explore aku terakhir yang sebelum aku uh, explore malam hari itu itu lebih jelas sih untuk yang ke area kamarnya itu tuh bersih banget nah, itu ngingetin aku sama kejadian itu tapi waktu aku explore di sana malam yang pertama kali malam aku explore malam di sana itu ada dua kali aku nggak pernah merasain merinding atau takut atau apapun itu tapi pada saat aku explore siang, ya nggak siang-siang banget lah agak sore gitu ya menjelang sore gitu hawanya itu beda banget dan apa ya merinding gitu loh beda banget nggak tahu kenapa so bagi kalian jika penasaran kalian bisa langsung aja cek di video aku di channel youtube aku anak Olive dan ini juga aku udah pernah cerita di podcast Sersan horror sama podcast bagi horor. Nah itu. Kalau podcast bagi horor itu ada bang ada itu dia ngejelasin dan ditampilin fotonya. Ya rencana sih mau collab ya kalau dia mau. Soalnya si Arga kemarin aku aku ajak. Enggak tahu deh. <laughs> Jadi kangen explore lagi nih. Enggak tahu deh mau explore apa kagak ya. uh udah habis udah setengah jam. Tambah satu cerita lagi ya ini ya Karena ini cerita yang pertama panjang banget ini ya Kita tambah satu cerita lagi Next Cerita kedua, cerita terakhir Bentar. Cerita terakhir <coughs> Cerita terakhir da uh, Dikirim sama Sondang Arianti S Halo podcast kisah horor Perkenalkan nama aku Sondang Ini kisah yang dialami temanku Namanya Angel Ia sekolah di SMA Negeri 1 di daerah Bogor Sekolahannya memang sangat seram Karena dikelilingi kuburan Namun itu dulu Sekarang sudah tidak ada Karena sudah banyak bangunan Dan setauku, kuburan itu hanya diratakan saja Makanya banyak arwah yang berkentayangan Pada waktu itu, ia e, menjadi paskibra Pasukannya akan mengikuti lomba Dan setiap hari, mereka selalu latihan di sekolah Kira-kira sampai jam 7 malam Entah kenapa hujan pun turun Padahal tadi sore sangat cerah. Ya sudahlah, tak apa. Lagi pula eh, dia nggak ingin cepat pulang. Karena ya hanya tinggal sendiri waktu itu, dan tiba-tiba kakak kelasnya mengajaknya dan temannya untuk jalan-jalan mengelilingi sekolah. Dan Angel mengiyakan. Kita men Mereka menuju ke kelas paling ujung Namun saat mereka asik berjalan Tiba-tiba Angel merasa ada sesuatu yang aneh Tiba-tiba langkah kakak kelas Angel berhenti Dan Angel menatapnya Dia seperti ketakutan Lalu Angel bertanya Kenapa kok berhenti? kulihat lihat sesuatu, kata kakak kelasnya. Lihat apa, kak? Kakak kelasnya ini bisa ngelihat hantu. Tiba-tiba kakak kelasnya menutup mata Angel dengan tangannya kira-kira tiga -kira detik. <coughs> Coba sekarang lihat deh ke ujung sana. Dia menuju ke arah kelas paling ujung. Namun Angel tak melihat apa-apa. karena keadaan saat itu masih sangat gelap apalagi di ujung sana namun Angel tetap melihat ke ujung kelas itu tiba-tiba suara petir pun mengejutkan Angel dan yang lebih mengejutkan Angel melihat pocong di ujung sana karena ada petir yang menyambar dan mengkilat Angel melihatnya dengan jelas dengan jelas tinggi besar dan pocong itu menatap ke arah Angel. Petir pun terus mengkilat, sehingga menerangi pocong yang berada di ujung kelas itu. Angel dan temannya langsung menjerit. Ia merasa sang ia, ra, uh, ia rasa sangat kencang sekali, dan mereka pun langsung lari ke kelas. Sa sudah berada di kelas. tempat beristirahat anak paskibra Angel dan temannya hanya menangis. Teman-temannya yang lain tidak tahu apa yang terjadi. Lalu penjaga sekolah pun datang. Tapi dia bertanya kepada kakak kelasnya dan dia pun menjelaskannya. Penjaga sekolah itu pun mengatakan sesuatu. "Udah, Neng, jangan takut. Di sini mah emang banyak hantu." Memang memang apa ya? Memang aja yang tiap hari tidur, oh mamang aja yang tiap hari tidur di sini sering banget diisengin. Ada yang ngetuk-ngetuk pintu, nangis, ketawa, lari-larian, banyak deh pokoknya. Tapi ya mamang mah udah biasa. Tuh, di pojok situ juga ada tuh. Spontan teman-temannya yang lain pun langsung ketakutan. Dan akhirnya, mereka pun ingin segera pulang, padahal hujan semakin lebat tapi tidak dihiraukan, daripada harus berlama-lamaan di sekolah. Saat Angel sampai di rumah, Angel masih merasa ada yang aneh, sama seperti yang ia rasakan tadi. Lu, udah gitu ceritanya, kepotongan jim, gak ada terusannya ini, <laughs> ya itulah ceritanya uh, tentang si enjoy yang uh, temannya si Sondang ya yang di di apa di uh, diper, diliatin Mas Podge gitu ya serem juga nih ya kalau misalnya kita menempatin suatu bangunan yang dulunya adalah um, makam lalu diratakan begitu saja tanpa harus dipindahkan itu jenazah-jenazahnya. Ya, jadi angker dong. Tapi emang sih kalau sekolah, bangunan-bangunan sekolah seperti sekolah, kantor, rumah sakit itu emang terbilang sering banyak banget kejadian-kejadian horor yang tidak kita inginkan kayak gitu ya. Ya, ya gitulah. pengalaman dari semua cerita ini yang menurutku yang paling gregetsin yang cerita pertama ya selain ceritanya panjang banget dan detail jelas Selain itu juga membuat aku merinding dan mengingat-ingat tentang ke, kejadian pada saat aku explore di salah satu tempat terbengkalai yang yang juga lokasi tersebut adalah bekas pembunuhan pembantaian satu keluarga itu deh kalau kalian penasaran nih yang orang Surabaya nanti bisa aja nanti ke DM aku nanti aku anterin ke tempatnya. Mau siang mau malam monggo saya anter nih. Mungkin kalian pengen tahu lokasinya dan pengen tahu eh, suasana di sana apalagi yang anak-anak Indigo, Indigo, Indi Home, Indomi Indomie, seleraku, siapapun itu mungkin kalian punya kelebihan untuk melihat bisa deh. Nanti hubungin DM. Nanti aku anter ke sana. Khusus yang di Surabaya ya. Oke, okay, thank you banget udah ngedengerin podcast kisah horor di episode ke-65. So, bagi kalian yang suka dengan cerita horor atau mempunyai cerita horor, pengalaman horor dari pengalaman diri kalian sendiri, kakak, adik, ibu, ayah, kakek, nenek, saudara kalian, tetangga, teman, pacar atau selingkuhan, selingkuhan kalian. <laughs> Kalian bisa langsung aja kirim cerita ke podcast kisahhoror@gmail.com, podcast kisah at gmail.com ataupun di DM, di DM Instagram podcast kisah dan DM Instagram Ana Olive. Dan podcast kisahhoror bisa langsung didengarkan melalui Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ataupun Anchor. Jangan lupa follow agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru. Dan jika kalau kalian pengen pengen apa namanya kirim-kirim uh, cerita bisa deh nanti yang kirim ah apa sih aku ngomong apa sih ini aku agak bingung ya ini ya kenapa ya ya itulah pokoknya stres aku jadinya aku jujur ya aku ini ngomong ini sambil merem karena kebayang-bayang tadi si masnya itu keluar gitu kan habis mandi dia keluar dia lari keluar nggak pakai baju jadi aku kebayang-bayang itu ya ampun ana lu jabla ya nggak <nik> nggak kok mas aku nggak pengen kok maksudnya nggak mau sama kamu lah <tukungsi> jauh <atik> harus janci ya allah pesek iki kok jorok banget sih pikiranku Aduh, gede gede nggak sih mas Penyaluh. <nik> Anjinglah. Oke. Okay. Terima kasih udah ngedengerin podcast Kisah Horor. Nantikan uh, cerita-cerita horor di episode ke-66. Saya Ana undur diri. Bye bye.